0: a ti por estar con nosotros saber para servir El día de hoy queridos amigos quiero tratar con todos ustedes un tema que ciertamente me apasiona eh, y un tema yo diría que no solo importante fundamental sino trascendental para la vida la oración la oración como todos sabemos es una tradición milenaria ...que se practica, se ejerce en todas las creencias religiosas... ...en todas las tradiciones desde las más antiguas... ...aún no considerándose religiosas... ...siempre ha habido un espacio dedicado... ...a esa comunicación, por así llamarlo... ...con lo trascendente, el trascendente, la trascendencia... ...es importante preguntarnos en muchas ocasiones... ¿Por qué los seres humanos hemos desarrollado prácticas que se conservan a lo largo de la historia? Que inclusive en contra de los vaivenes del tiempo, en contra de ciertas perspectivas, de ciertas épocas, han logrado prevalecer. Cuando muchas otras han prácticamente desaparecido y muchas desaparecido por completo. Hoy hemos titulado a nuestro programa oración y ciencia, porque nos daremos cuenta cómo la ciencia de finales del siglo XX y del siglo XXI se abocan al estudio de por qué esta tradición persiste y cuál es su verdadero impacto en la vida de una persona. Orar puede ser definido de muchas maneras, cada Tradición tiene su propia costumbre de práctica orante. Hemos hablado y ciertamente hablaremos, tal vez en otros momentos, de los diferentes tipos de oración que pueden haber. Pero cualesquiera que sea el tipo de oración que la persona lleve a la práctica, el propósito es la interioridad, el verdadero propósito orante. Porque si hablamos de oración únicamente como una expresión verbal, repetitiva, cuando la mente tal vez deambula por otros lugares y no está presente, pues creo que en el fondo a eso no lo podríamos llamar verdadera oración. Pero el camino orante es un camino que va hacia nuestro propio interior, un camino de autoconocimiento, un camino que nos liga, a una realidad mucho más profunda y si somos creyentes en Dios, a un Dios que nos habita y que no está afuera allá en el cielo. ¿Qué nos dice la ciencia hoy en día respecto a lo que es en sí la oración y por qué es importante? Bueno, pues quiero partir de lo que se ha comentado, se ha estudiado desde el Centro para el Estudio de la Religión, la Espiritualidad y la Salud del Centro Médico de la Universidad de Duke. Duke está en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Ahí el doctor Harold Kenning realizó una investigación longitudinal. Esto significa una investigación a lo largo de muchos años y él afirma que las creencias y las prácticas religiosas pueden influir en nuestro cuerpo físico a través de mecanismos científicos conocidos y quizá desconocidos también, así lo afirma el doctor Harold Kenning. Esto nos habla de que las prácticas de espiritualidad en la cual yo ubico en la parte central la oración influyen sobre nuestra salud, algo que en lo personal he podido constatar a lo largo de décadas. Pero por otra parte, el doctor Dale Matthews de la Universidad de Georgetown en la ciudad de Washington, nos dice en sus investigaciones que la fe en Dios es una variable que favorece la salud y la recuperación. Cuando se habla de variables en la ciencia, se habla de los diferentes elementos que pueden estar influyendo en una situación. Ejemplo, un paciente de cáncer se le da cierto tipo de medicamento se cura otro paciente con el mismo cáncer se le da el mismo medicamento no se cura entonces los médicos y científicos estudian qué elementos variables llamados en ciencia hubieron en este paciente que no estuvieron tal vez presentes en este otro Pueden medir cosas como el apoyo familiar, la situación económica que le daba o le restaba tranquilidad. Todas esas cosas son variables. Una de las variables que se puede medir, ciertamente es, era una persona creyente, tenía fe, esta tenía o no tenía fe, para lograr ver qué incidencia, influencia, tiene esa variable. Y el doctor Matthews. De la Universidad de Georgetown. Dice que la fe en Dios. Es una variable. Que favorece la salud. Y favorece la recuperación. Ciertamente que me ha tocado. Conocer personas a lo largo del camino. A lo largo de los años. Que lo que más quisieran es tener fe. Y dicen sí. Sí. Reconozco que pudiera ser, pero yo no la tengo. Y personas que desearían tenerla. ¿Es la fe un fenómeno aleatorio? Algunos la tienen y otros no. ¿O es algo que desde el interior de la persona tenemos que procurar descubrir? La fe generalmente se va a referir a la relación que puede existir entre una persona y el ser creador, cualquiera que sea el concepto, sin importar la práctica religiosa que la persona tenga. Hay personas que hacen oración sin ser practicantes de una religiosidad específica, simplemente porque creen en un ser trascendente con quien se relaciona. ¿Cómo desarrollar esa fe? Siempre he dicho y lo seguiré siempre afirmando que no se puede creer en alguien a quien no conoces. Y no puedes llegar a conocer a alguien con quien no te comunicas. Por esto es que la oración es el camino de conocimiento de ese Dios para llegar ciertamente a creer y tener fe. Si la fe en Dios favorece nuestra salud y favorece nuestra recuperación, creo yo que es, diciéndolo en términos científicos, una variable que siempre nos deberíamos asegurar tener. Quiero decirte, querido amigo y querida amiga, que existen 275 estudios realizados en diversas universidades donde el 75% de esa gran cantidad de investigaciones muestran efectos positivos de la oración. Es por esto que la ciencia hoy en día, la medicina de manera muy especial, se interesa en el estudio de esta variable que puede significar en algunos casos la diferencia entre salud y enfermedad, vida y muerte. Voy a mencionar algunos de estos estudios realizados a la fecha. El estudio Bird del doctor Randolph Bird. Esto se publicó en el Southern Medical Journal, una revista médica de reconocimiento, donde se hizo un estudio sobre 388 pacientes con enfermedades coronarias en el Hospital General de San Francisco, en California, donde se logró demostrar que la oración era un factor a veces determinante en la calidad de vida para el paciente. Esto, Burns, escribe B, B labial, Y, R, D, de dedo. Randolph Byrd. puede buscarlo fácilmente en internet y verán los resultados que él obtuvo con 388 pacientes de enfermedades coronarias donde se demostró que la variable de la oración fue la que pudo determinar el bienestar de muchos de esos pacientes. Otro gran estudioso del efecto de la meditación y oración ha sido el doctor Herbert Benson en la Universidad de Harvard. Ya desde la década de los finales de los 70s, los 80s, los 90s, el doctor Benson en la Universidad de Harvard se propuso hacer una serie de estudios sobre los efectos positivos de la oración. Logró determinar que la conexión espíritu-mente-cuerpo es poderosa y que las creencias de la persona afectan la relación que existe entre el cuerpo y la mente. Podemos decir que desde siempre los seres humanos hemos comprendido que el cuerpo tiene una relación con la parte interior del individuo. La pregunta que a veces no nos hacemos es de qué manera alimentamos nosotros positivamente esa parte interior el doctor Larry Doce escritor ya de varios libros hizo estudio con bacterias él se atrevió a profundizar aún más que responden a las oraciones trabajando con bacterias en laboratorio y pidiéndole a personas hacer oración y ver cómo el efecto de esa actividad humana tiene una repercusión en el mundo de las bacterias. Otro gran estudioso de todo esto es el doctor Andrew Newberg. Quien en el año 2012 puede demostrar que en el momento en que una persona ora, hay una actividad en los lóbulos frontales, que son responsables de lo cognitivo, pero que hay una actividad en el cerebro que parece solo activarse a través de la oración profunda. Newberg hizo una serie de estudios tanto con monjes tibetanos como con religiosas carmelitas descalzas. En ambos casos estamos hablando de una oración silenciosa de tipo contemplativo los resultados de Newberg han sido publicados en numerosos libros. La doctora Elizabeth Tark, pacientes con SIDA, hizo una publicación ya en el año 1995 en el Western Medical Journal, donde pudo comprobar que los efectos de la oración y una vida espiritual rica influía poderosamente la capacidad de muchos de esos pacientes para poderse mantener y hacer que el virus del SIDA regresara a un estado latente. Porque recordemos que el VIH, como se le conoce comúnmente, el virus de la inmunodeficiencia humana, es un virus que puede estar alojado sin actividad. Cuando se activa se desarrolla lo que conocemos como SIDA. Y Elizabeth Tarr logró demostrar que a través de una rica vida espiritual los pacientes con SIDA podían regresar al estado VIH, o sea, con un virus latente y no activo. El doctor Ainsley Mears de la Universidad de Melbourne en el Medical Journal de Australia, habló de la influencia de la meditación en pacientes con cáncer, demostrando que efectivamente esos estados de quietud y de meditación orante producían en la persona un enorme beneficio que le ayudaba a poder sobreponerse. Resultados similares se reflejan en otro estudio, eh, liderado por el Centro Médico Rabin en Israel y publicado en el British Medical Journal. En él se constata que la oración produce cambios significativos en la evolución de la enfermedad. Hicieron estudios particularmente por enfermedades cardíacas. Lo que se demostró fue que hasta tal punto repetir una plegaria acompañada de un estado de relajación puede producir una reducción en la presión arterial y los ritmos metabólicos, cardíacos y respiratorios. Como vemos, existe abundante evidencia de que la oración juega un papel importante en nuestra calidad de vida. Algunos de nosotros tal vez nos hemos alejado de esa práctica porque hemos construido a su alrededor imágenes devastadoras de culpa y miedo, fundamentadas religiosidades que desde mi perspectiva son muy enfermas. Realmente la relación con Dios debe ser una relación de libertad, una relación de esperanza, una relación de profundidad y a la vez de crecimiento para la persona la oración nos introduce en la dimensión sobrenatural de Dios así lo ha constatado también el doctor David Larson oncólogo de la Universidad de Harvard y autor de más de 200 artículos científicos según los estudios de Larson Cultivar la comunicación con Dios renueva nuestro estado de ánimo y cambia nuestra actitud frente a la enfermedad. Ciertamente, y como me lo decía mi gran maestro y guía, el padre Rafael Checa, Dios no es un mago haciendo milagritos. Dios ha creado en la naturaleza los recursos y en nosotros mismos los medios para poder lograr salir adelante sin embargo muchos de esos medios y recursos se conectan únicamente cuando el ser humano finalmente se conecta con lo más profundo de sí mismo con esa interioridad donde Dios le habita por eso es que como dice Larson cultivar esa comunicación con Dios que significa orar hace que nuestro propio estado de ánimo cambie se cambia la actitud ante la enfermedad y cualquier médico nos podrá confirmar que un cambio de actitud y un cambio en el estado de ánimo del paciente puede ser determinante para cómo se llega a desarrollar el proceso de salud y enfermedad. Estudios han demostrado que la oración puede evitar que la gente se enferme. Y cuando ellos se llegan a enfermar, la oración puede ayudarles a recuperarse más rápidamente. Entre los estudios que hemos citado aquí, el doctor Carol, Harold Kenning de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, nos afirma, la gente que practica la oración tiene un sistema inmunológico más fuerte, menor presión sanguínea y el funcionamiento cardiovascular probablemente sea mejor en ellos. Tom Knox nos dice también, tratándose en este caso de un ateo, Tom Knox, que se convirtió en un devoto regular después de hacer un estudio en profundidad sobre los beneficios médicos de la fe. Lo que descubrí me sorprendió, nos dice Tom Knox. En los últimos 30 años, un creciente cuerpo y en gran medida desapercibido de la labor científica, muestra que la creencia religiosa es médicamente, socialmente y psicológicamente beneficiosa. Estamos hablando de un hombre que a través de la ciencia descubre el fenómeno de la fe y empieza a asimilarlo. Estudios tras estudios respaldan los beneficios de tener fe especialmente en la prolongación de la vida. En el año 2006, investigadores de población de la Universidad de Texas descubrieron que cuanto más a menudo una persona hace oración, más tiempo se vive. Si la ciencia nos demuestra que la oración es importante, me pregunto yo, ¿qué estamos esperando para verdaderamente practicarla? Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte voy a tener el enorme gusto y privilegio de impartir un retiro en un hermoso lugar, la Casa Maranatá, de los Carmelitos eh, Descalzos, en Valle del Grau. Un retiro titulado Saber Orar y con Quién. Un retiro que doy exclusivamente una o dos veces al año, cuando más, y esta pues precisamente será una de las ocasiones que tendremos para poder compartirlo un retiro que lo que procura darte es primero que todo definir realmente quién es ese dios que a veces a través de religiosidades enfermizas hemos deformado por completo convirtiéndolo prácticamente en un ser aterrador lejos de un ser que libera y sostiene quién es realmente con quien oramos y por otra parte, recorrer los diferentes caminos y alternativas de oración para anhelar llegar a la más profunda, que es la oración contemplativa, la oración de los grandes místicos en todas las religiones. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104. 55-37-32. 9104, número al cual también puedes enviar un mensaje de WhatsApp, de Telegram, Signal o cualquier otro medio que tú desees para comunicarte con nosotros. Un retiro eh, con cupo muy limitado, ¿con quién oramos? Ojo, que no dije a quién le oramos, sino quién es el que nos acompaña en esos momentos de trato de amistad, como diría Teresa de Jesús, y de cuántas maneras podemos realmente practicar la oración. A lo largo de, de mi propio camino dentro del área de la psicología, he podido afirmar en mi trato con muchísimos pacientes y en mi especialidad de psicocología con pacientes de cáncer que la fe definitivamente juega un papel extraordinario en la capacidad de recuperación de un individuo sin embargo pocos de nosotros ejercemos una fe plenamente viva y creo que la razón fundamental de eso es porque hemos abandonado la práctica de la oración o ignoramos realmente ¿Qué significa orar? Pero resulta que hoy la ciencia nos dice que es muy importante para nuestra calidad de vida. Creo que vale la pena retomar o descubrir, en algunos casos, qué significa verdaderamente la oración. Te estaré esperando para compartir este retiro que te dará una visión amplísima y sobre todo herramientas, prácticas para iniciar un viaje el más importante de todos el viaje hacia tu propio interior por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir gracias a nuestra productora Lorena Sánchez gracias a ti el más importante de todos gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo